0: luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Anne Koens en Simon van der Geest. En wij lazen Mijn Vader... Van Toontelligen uit 1994. Simon en Enne, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. We beginnen altijd met een soort eerste, ja, eerste, eerste samenvatting van je leeservaring. Enne, kan je daar iets korts over zeggen? Uh, ik was heel blij verrast. En ik werd
1: elk hoofdstuk blijer eigenlijk... Ja.
0: ja, Simon.
2: Ja, ik vond het heerlijk om een soort de deur open te doen en een andere werkelijkheid binnen te stappen. Waarin veel meer mogelijk is. En dat is gewoon een soort enorm uh, sterk staaltje overdrijven, zeg maar. Waardoor je echt helemaal ja, de, de grenzen van je fantasie worden opgerekt. Oh, heerlijk. Ja.
0: Dit wordt smullen, denk ik dan. Ja, hè? ja lijkt me. Ja. Nou, we gaan zien. Ik wil jullie eerst even uh, introduceren. En uh, Eerst maar dacht ik een paar dingen die veel mensen misschien nog niet over jou weten. Dat je bent opgeleid als acteur. Klopt. En dat je heel veel theater geschreven hebt. Ook vaak muziektheater. Voor allerlei gezelschappen. Je kreeg daar bijvoorbeeld de Hollandse Nieuwe Theaterschrijfprijs voor. En dat je een podcast maakt. weet weten denk ik ook niet veel mensen die dit jaar in première ging. Ruimtereizigers. Dat is luistertheater voor het hele gezin. Dat niet iedereen dat weet komt waarschijnlijk doordat je bekender bent als schrijfster. Je debuteerde in 2007 voor volwassenen en in 2011 voor jongeren... met de jeugdroman Vogel. In 2013 kwam daar het eerste kinderboek bij, Sammy en opa. Uh, dat meteen heel erg opviel. En andere bekende titels zijn uh, Die zomer met Jente. Of je laatste boek Vanaf hier kun je de hele wereld zien. En vooral, ik ben Vincent en ik ben niet bang. Waarvoor je genomineerd werd voor zowel de grootste Duitse... als de grootste Italiaanse kinderboekprijs. Gek genoeg kreeg je daar in Nederland niks voor pas heel raar. Maar dat werd weer goed gemaakt. Doordat bijna al die andere kinderen boeken... Zilveren, sorry, niet de brons. zilveren, maar brons gif. En twee keer ook nog een vlaggenwimpel ja. kregen. Ja. En je kreeg nog een grote aanmoedigingsprijs. Namelijk het Charlotte Keuler stipendium. Voordat, voordat ik Simon ga introduceren. Die, ja, die, die opleiding, die acteerliefde of theaterliefde eigenlijk. Hoe zien we dat eigenlijk in je boeken nog terug?
1: Ja, acteren is ook verhalen vertellen. En ik vond dat ook het leukste aan acteren. Dat je voor een publiek staat... en een verhaal aan het vertellen bent... en ze meeneemt. En ik vond het repetitieproces bij het acteren... eigenlijk ook al veel leuker dan het toeren langs theaters. Dat je steeds hetzelfde moet gaan spelen... Want dan ben je aan het maken, ben je aan het verzinnen. En dat is het magischste eigenlijk. Het verzinnen, het laten ontstaan. Dus dat zie je, ja, dat doe je als schrijver ook elke
0: dag. En dat repeteren, dat, dat was dan een minder aspect.
1: Ja, nou, vooral het voorstellingen spelen vond ik wel heel leuk. Maar na een aantal keer spelen dacht ik... ja, kunnen we nu weer een nieuw verhaal gaan verzinnen? Want deze hebben we gehad, toch? Ja. En uh, ja,
0: dus... Nee, snap ik. Ja, ik zei het, ik repeteren, maar ik bedoel dit in de zin van herhalen. Maar ja, dat precies. Is zin. Ja, ja klopt. ik snap het. Ja, ik snap het. En het feit dat je dus... Want als acteur ben je ook uh, lichaam en ja. gezicht. En dat ben je als schrijver veel minder. Ja. Uh, mis je dan iets of bevalt je dat juist? Nou,
1: ik denk dat ik stiekem nog heel fysiek schrijf. Want het, <laughs> wat ik het mooiste vind aan thuis, toch ritme. En de, ergens zit ik me nog steeds in te leven in personages. En ben ik die personages achter mijn bureau. En ik merk, ja, ik merk dat ik gewoon heel ritmisch schrijf. Dat ik meer muziek aan het maken ben dan alleen maar een plot aan het vertellen. Daar ben ik heel blij mee. Want daar, dat vind ik het ook heel, iets om heel erg van te genieten achter mijn bureau. Ook iets wat ik in dit boek herken, trouwens.
0: Ja, nou, ik denk, uh, daar in... komen we zo ook op. Ik denk dat er veel connecties tussen, nou sowieso, tussen jullie qua theater ja. en, en literatuur, ja. maar ook wel met specifiek dit boek zijn, maar daar komen we dan misschien zo op. Uh, Simon, om jou even te introduceren. Jij mm -hmm. deed uh, een opleiding tot theaterdocent in Arnhem... en daarna de theaterschrijfopleiding in Utrecht. Jullie ja. hebben trouwens dezelfde opleiding gedaan... maar een andere gedeelte van de opleiding, dat Be ja. begrepen, begrepen we net. En de uh, hogeschool uh, voor de kunst in Utrecht. Uh, je schreef en schrijft net als Enne ook diverse theatervoorstellingen. In 2023, dit jaar, waren er zelfs twee volgens mij. Woeste, Stilte en Reinhard de V. Ja, klopt. klopt ja. Uh, maar in 2009 debuteerde je met je eerste kinderboek, Geel gras. En met je tweede, Disses, een verhaal in gedichten, won je de Gouden Griffel. En dat herhaalde je meteen met je derde boek, Spinder. En in 2015 daarna schreef je het kinderboekenweekgeschenk, per ongelukt. Ja. Je kreeg ook nog een vlag en wimpel en de prijs van de Vlaamse kinder- en jeugdjury voor nog weer een ander boek, Spijkerswijgen. En die, prijs, die laatste, die Vlaamse prijs, had je ook al voor Spinder gekregen. En er was ook nog een zilveren griffel voor het werkstuk. Nou, je laatste boek, net verschenen boek, is het eerste deel van een Denken twee luik. Of ja, het een, een, ja. een trilogie. Nee, twee luik. luik. Ja. Hart van Staal. Een spannend verhaal dat zich in de nabije toekomst afspeelt. als sommige ouders vervangen worden door een robotversie. Ja. ja. Um, jouw boeken vallen eigenlijk, uh, zijn vanaf het begin opgevallen door taalgebruik, door, door literair helder. Uh, heel veel zorgtaal gebruik. Ik denk dat dat altijd zal blijven. Maar heb ik gelijk als, het, als ik het idee heb... dat je focus een beetje ook verschoven
2: is naar spanning en naar actie? Um, nee, hoeft niet per se. Maar het is meer dat ik iedere keer iets nieuws wil uitproberen. En bij die laatste boeken is dat inderdaad weer, weer meer de spanning... in het science fiction-achtige wat me leuk lijkt om, om verder te ontdekken. Maar het heeft ook met de vorm te maken, denk ik. Bij uh, dat laatste boek Hart van Staal was het ook... dat ik heel graag een keer weer wilde onderzoeken... hoe je muziek en een spannend verhaal kon combineren. Want het leek me heel leuk om, om liedteksten te schrijven. En zo kon ik ook weer zeg maar dat combineren. Omdat ik natuurlijk altijd en poëzie en theater... En proza blijven schrijven. En ik vind juist die kruisbestuiving zo interessant om te onderzoeken.
0: Ja, ja. ja eigenlijk heb je dat, dus de, de verschillende vormen door elkaar altijd wel gedaan. Met disses was dat natuurlijk ook zo. Ja. Ja. Maar wat ik echt heel tof vond aan Hart van Staal... was die, dat enorme, uh, slimme gebruik van cliffhangers de hele tijd. Ah oh, ja, ja. ja waardoor ik echt... Ja, net als een lezend kind de hele tijd dacht... ja, ik moet eigenlijk stoppen. Ik heb geen tijd meer. Maar ja, nu heeft hij net een cliffhanger uh, ja, ja. opgehangen. Dan moet ik even weten hoe het verder gaat. Ja, ja. Ik, ja. ik had het idee dat, dat, dat je dat de
2: laatste tijd... Veel, in het werkstuk zat dat ook. Oh, dat je dat ja, dat ja. meer doet. Ja, ik, ik weet niet. Dat, dat is misschien ook wel gewoon meer uh, oefenen, oefenen... en dat dat steeds, ja. steeds meer vanzelf gaat of zo. Dat je daar meer gevoel voor krijgt. Ik, ik weet het niet precies. Nee, nee nou. het zou kunnen. Um,
0: we zijn hier om, uh, om een boek van de grote Toon, Toon Tellegen, te bespreken. Hmm. Dit is trouwens niet iets wat Toon zelf ooit over zichzelf zou zeggen... want die is uh, de bescheidenheid zelf. Ja. Maar ik denk wel dat wij dat wel vinden. Hij werd in 1941 geboren in Den Bril als derde van vier kinderen. Daar woonde hij tot aan het begin van zijn middelbare schooltijd. Daarna verhuisde het gezin naar Voorburg. En daar kwam op de middelbare school Tellegen in aanraking met literatuur en poëzie. Ook weer op een hele grappige manier. Hij besloot gewoon van nu ben ik veertien ik ben oud genoeg voor een roman. Hij <laughs> heeft toen Karakter van Bordewijk gelezen. En toen een week later dacht hij... nu ben ik volgens mij oud genoeg voor poëzie. En toen ja. is hij Gerard Achterberg gaan lezen. Ja. Uh, hij ging in Utrecht geneeskunde studeren... en na een verblijf van drie jaar in Kenia... werd hij huisarts in Amsterdam. Maar daarnaast schreef hij gedichten voor volwassenen... wat resulteerde in zijn debuutbundel in 1980... De zin van een liguster. Prachtig titel... En in 1984 verscheen zijn eerste kinderboek. Alles overigens bij uitgeverij Querido. Dat boek heette Er ging geen dag voorbij. 49 verhalen over de eekhoorn en andere dieren. En dat was het begin van een universum waar telligen tot op de dag van vandaag in verblijft... en ook bekend om is een dierenuniversum... waarin alle dieren even groot zijn... waar de eekhoorn en de mier zo min of meer... de meest voorkomende dragers van die verhalen zijn. Ja. Korte verhalen, meestal één of anderhalve bladzijde... die vaak een soort vonk hebben in een taalvraag... of een bepaalde formulering... of een talige gedachte of een filosofische gedachte. In elk geval, die verhalen zijn niet specifiek gedreven door plot. Er is een grote, grote liefde bij Lees het Nederland voor, voor Toon... voor Toons universum... Ook al omdat zijn verhalen niet specifiek voor kinderen of volwassenen zijn... maar een beetje voor iedereen. Bijvoorbeeld van zijn verzamelbundel. Misschien wisten zij alles verschenen echt talloze drukken. En voor een aantal afzonderlijke delen kreeg Tellige twee gouden en drie zilveren griffels. Er waren ook nog twee Woutertje Pieterse prijzen. Het is bijna te veel om allemaal op te noemen. 1 gouden uil, de Theotijse prijs en de Constantijn Huygens prijs... voor zijn hele oeuvre. En er waren ook nog twee zilveren griffels voor andere kinderboeken... die buiten dat dierenuniversum vielen... Uh, Jannes en Teunes heetten die boeken. Maar mijn vader, het boek dat wij lezen, kreeg geen enkele prijs. Nee, nee. Wat raar. Dat is heel raar. Ja. Waarom wij het dan toch lezen, is ook de vraag natuurlijk. Want meestal bij deze uh, herleessessie van klassieke boeken... zijn het boeken die ja, Gouden Giffel of wat dan ook hebben gehad. Maar dat is om de aanleiding om dit boek te kiezen... is een totaal andere dan bij alle andere afleveringen. Namelijk, ik heb het aan Toon gevraagd. Oh. Toon, welk boek... Moeten we van jou lezen. <laughs> wat, wat hij zei mijn vader. Oké. Okay. Dus daarom. Zei hij ook waarom? Um, nee, niet specifiek. Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij met warmte terugdenkt aan dit boek. En dat komt misschien... Daar, daar komen we straks op doordat er misschien een paar dingetjes in zitten... die ongewild soort van autobiografisch zijn. Ja, ja, ja. ja. Maar ik weet niet of dat de reden nee. is dat hij dit boek noemt hoor. Ik denk dat hij ja. ook, ook bijvoorbeeld de uitgaven... met de tekeningen van Roothraud Root, Suzanna Berner... de Duitse illustratrice, heel mooi vindt. Ja. En ik denk dat hij over het algemeen met warmte terugdenkt aan die tijd. Het was ook de tijd waarin hij een boek voor volwassenen schreef. Dat heet Twee oude vrouwtjes. Ja. Dat is ook nog steeds een van zijn eigen lievelingsboeken. Dus het kan gewoon ja, een bepaalde tijd zijn... Met, uh, met boeken waar hij graag aan terugdenkt. Mijn vader is dus uit 1994... Ook uitgegeven door Quirido, dus er zitten 42 korte verhalen in, waarin een jongetje, dat Jozef heet, met ontzag over zijn vader praat. Zijn bewondering lezen we af aan de mate van fantasie, zou je kunnen zeggen, want de vader kan alles. Is heel erg lang, Jozef moet zijn vader beklimmen en dat duurt een tijdje. Die vader heeft ook de hele wereld geschapen, maar hij kan ook zomaar door de grond zakken of zelfs helemaal verdwijnen. Om de stijl van het boek een beetje te schetsen, kunnen we denk ik best eerst een stukje voorlezen. En Simon, ik had aan jou gevraagd of je het beginverhaal wil voorlezen.
2: Graag. Ik stond in de deuropening. Ik was nog heel klein, maar ik weet niet precies hoe klein. Ik zag torenspitsen en een korenveld. En ik geloof dat mijn moeder pannenkoeken bakte. Ik hoorde het geluid van een trein. De zon scheen. Heel in de verte zag ik een stipje dat naar me toe kwam. Wat is dat, dacht ik. Het stipje werd groter. Het werd een zwart ding met uitstulpsels. Het sprong op en neer als een bal, dansend, stuiterend. Het kreeg armen, benen en een hoofd. Wie ben jij, riep ik. Je vader, riep het ding en opende een hek. Mijn vader, dacht ik. Daar had ik nog nooit van gehoord. Wat is dat, riep ik. Tja, waar kom je vandaan, vroeg ik. Uit het niets. Toen rolde dat ding zich op en stuiterde tot vlak voor mijn voeten. Het stond op en was meteen veel groter dan ik. Maar ik, ik was toen ook nog wel heel klein. Zo, zo, zei ik. Jij bent dus mijn vader. Mijn vader knikte en tilde me op en duwde met zijn wijsvinger tegen mijn neus. Hallo Jozef, zei hij. Ik herinner me het nog precies. Het was in de zomer. <laughs> Mooi. Nu,
0: even los van toon, merken we ook weer hoe fijn het is om voorgelezen te worden. Maar zijn, de, zijn deze verhalen
2: specifiek voorleesbaar? Ik denk juist.
1: Ja, hè? Toch? Ja, ja, heel erg.
2: Maar ook door het formaat, denk ik. Zo'n lekker, lekker kort, compact. En wat het ook heel voorleesbaar maakt, zoals je noemt, is uh, ja, wat jij al zei, ook het ritme en de... Uh, lekker wat dialoog en ja, er zit gewoon een heel fijn uh, ritme in die zinnen. En jij zei daar straks dat het uh, een, een verrassing was,
0: een fijne verrassing... en dat die verrassing ja. steeds groter werd. Waar, waar zat hem dat in?
1: Nou, ik ben eigenlijk niet zo'n toonfan, maar dit paste voor mij helemaal niet... in de, wat ik gelezen heb van hem. En ik, ik was ja, met elk hoofdstuk meer verrast door... Uh, wat ik moeilijk vind in zijn werk soms is dat de wereld iets te mooi... of iets te kloppend is... of iets te lief... of iets te... dat het geen pijn doet. En dit boek doet, uh, doet pijn. Het, het, het zoekt risico. Het is eng soms. Soms zelfs misschien een beetje te eng voor kinderen. En daar was ik dus enorm door verrast. En ook het absurde. De meeste dingen die gebeuren kunnen helemaal niet... in het echte leven. Voor zover ik weet... Uh, en dat vond ik fantastisch, want ik, maar ik geloofde het wel allemaal in de zin van dat het voor dat kind zo was, zo is.
2: Ja. Die, die beschrijving voor Jozef.
1: Ja. ja. En dat vanuit zijn blik zijn vader zo is. Ik kon wel zijn gevoel meevoelen en ja, dus ik, ik vond het daardoor ook. Erg mooi.
0: Hmm. Even een paar elementen uit wat je, wat je zei. Hè? Je begon met te zeggen dat je niet zo heel erg van het werk van toon houdt. Bedoel je dan specifiek die dierenverhalen? Of ja. ook wel meerdere? Nee, nee, nee. De, De dierenverhalen. Ja. En daarvan zei je, ik vind dat iets te, 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 te netjes te af. Bedoel ja. je, dan, want daar gebeuren toch ook echt wel hele prieste dingen. Er zijn enorme depressies en, uh, en ellende. Maar die heb je dus niet als depressies en ellende meegemaakt. Nou,
1: het kan ook zijn dat ik gewoon te weinig heb gelezen om ik uh, na een bundel over de eekhoorn en uh, de meer dacht volgens mij is dit niet helemaal voor mij. Of een aantal bundels heb ik er wel van gelezen. Maar toch komt het vaak binnen het hoofdstuk weer goed. En dat vind ik moeilijk. Zo is het in het echte leven niet. Nee. <laughs>
0: Oh, ik dacht dat je, toen je net in het begin zei... dus je zei dat je niet zo van zijn werking... dacht ik dat het was, dat je dat ging zeggen... dat het van taal gemaakt is, van gedachten gemaakt is. Dat is vaak bij de dierenverhalen zo. Ja, ja
1: dat, is, dat zo vind misschien... ik dan weer wel heel mooi. Ja. Oh,
0: dus dat, is, dat ja. aspect is wel wat je aan Ja,
1: aan, vind ik heel aspect. mooi, ja. ja. Hmm. De korte zinnen vind ik heel mooi. Het ritmische van zijn taal vind ik... vindt zijn taal eigenlijk altijd heel mooi. Alleen het komt me net iets te snel goed... en het doet net iets te weinig pijn.
0: Ja, en nu zei je van dit boek dat er wel dingen zijn die pijn doen. Wat is het pijnaspect? Want het begint heel bewonderend. Hè? Het is allemaal geweldig. En die, die vader, ja. hij verdedigt... Nou, hij verdedigt die vader niet... maar hij is ook heel trots... wat voor indruk zijn vader op anderen maakt. Ja. de Anderen beweren ook... Ja, die vader van jou, die, kan de wereld, die heeft de wereld gemaakt. En als hij kapot is, zet hij me weer in elkaar. Maar wat was dan dat pijn deed?
1: Ja, ik vond bijvoorbeeld... een heel mooi hoofdstuk... dat mijn vader wil eigenlijk dat ik groter ben. en die, Hij probeerde zijn kind op te rekken... En toen dacht ik, ja, dat gevoel kan je hebben als kind. Ja, dat je niet helemaal, net niet helemaal bent wat je ouders willen. En dat je opgerekt <lacht> moet worden. Ja, en dat is eigenlijk heel pijnlijk. Maar ook het verhaal dat de vader meegenomen wordt, is, is eigenlijk heel heftig. Een soort oorlogssituatie wordt erin gesuggereerd. Het wordt niet heel gedetailleerd beschreven. Dus het kan allemaal net, maar je denkt wel, oh mijn god, waar, waar, waar naartoe? Is die vader meegenomen? Waarom is die ontvoerd? Wat is er allemaal gebeurd? En er waren meer... Oh ja, de vader wordt ook echt boos. Niet een beetje boos, maar nee. echt beangstigend boos. Ja. En dat dacht ik, oh, wat, wat heerlijk, wat fijn. Dat worden echte vaders en moeders ook.
0: Ja, en hij wordt ook heel verdrietig. Hè? Ja. Hij zakt ook in de grond en heeft ja. duidelijk iets wat op een depressie lijkt.
1: Hij gaat dood, ook ergens. Ja,
0: maar dat komt weer goed. Hè? Maar Dat ja. komt weer goed, ja. ja, dat ja. Klopt. Binnen ja. de bladzijde. Binnen je? de bladzijde, <laughs> ja, je hebt gelijk. Maar wat leuk, want je zegt nu allemaal dingen die met belevenis te maken... met geloofwaardigheid, met uh, psyche ook bijna te maken hebben. Uh, terwijl heel veel werk van Toon inderdaad vertrekt vanuit een uitgangspunt... of vanuit een, vanuit een gedachte. Uh, Simon, hoe, heb jij dingen beleefd bij dit boek? Los van hoe mooi je de taal vond?
2: Ja, zeker, ja. Uh, ja, wat Anna ook al benoemt, dat het door de ogen van deze Jozef helemaal klopt... Een soort gesublimeerde trots en bewondering die gewoon in de ab absurditeit heel erg uh, vorm krijgt. Dat is heel fijn. En ja, ik zat me ook wel af te vragen, die, die toon moet wel een, een hele bijzondere vader hebben gehad. Anders kan je dit bijna niet zo, zo schrijven, toch? Ja, dus dit, dat, 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 daar, daar word ik ook heel nieuwsgierig naar. Dat, en je gaat ook wel aan je eigen vader denken of zo. Dus ik heb zeker heel veel beleefd, ja. Ja. Op welke manier dacht je aan je eigen vader of, of je eigen vaderschap, misschien zelfs? Ja, ja ook ja, af en toe. Um, toevallig in, in de plaatjes lijkt hij af en toe ook een beetje op mijn vader. <laughs> maar die, mijn vader is wel gespierder hoor, dan deze vader. <laughs> maar ja, en in sommige dingen die je van je vader uh, uh, vindt, of dat je je ook nog herinnert van ja, ik dacht, ik keek vroeger ook heel erg op tegen mijn vader. Mijn vader was ook enorm. Dat soort dingen komen ook wel weer terug in je herinnering... door die ultieme bewondering die eruit straalt. Ja. 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 En dan ging ja, dat, je aan je eigen uh, vader denken?
1: Ja, heel erg. Ja? Ja, mijn vader is ook heel lang. Blijkbaar net als jouw vader. En in mijn ogen, ik herinner me dat ook al lezen. Hij kon hij alles. Het was echt een held... Dat kan hij nog steeds als er iets kapot is. Zegt hij, aha, we gaan eens even kijken. En dan hoor je aan zijn stem dat hij al helemaal er zin in heeft. En dat het goed komt. En dat is zo'n ja. geruststelling als kind. Dat je ja. denkt, oké, okay, als er iets misgaat. Mijn vader weet het. Hij zet de wereld gewoon weer in elkaar. Uh, en dat uh, heb ik heel lang geloofd.
0: Ja. Ja. Jij zei net als Simon, ik ben dan benieuwd hoe de vader van Toon Tellegen was. Nou, dat ja. is... Echt werkelijk niet een vraag die je zou kunnen stellen, Anton, Want ik denk zeker dat hij zou zeggen dat er geen connectie, geen autobiografische connectie zit. Nee. Behalve. Hij heeft mij één ding verteld. En dat mocht ik vertellen. Er zit een hoofdstuk in, in dit boek. Dat gaat over amandelen knippen. Ja. Moeten ja. laten knippen. Ja. Ja. Ja, ja, dus het, ja. Jozef, het jongetje uit het boek, die, ja, die moet zijn namanden laten knippen. En... Zijn vader die gaat mee om hem te verdedigen tegen de dokters. Dus die zegt gewoon tegen die dokters... dit gaat niet gebeuren, ik neem mijn kind weer mee. Hij wordt gered eigenlijk van ja, de dokters. Ja. Nou is ten eerste, denk ik dan... ja, zijn zo, ik heb ook maar een mannen laten knippen. Ik heb nou niet een haat tegen de dokters onthouden. Maar oké, okay, dat hoeft niet per se iets heel naars te zijn. Maar in het echte leven van Toon Teller ging het zo. Ja, hou je vast, want dit is nogal wat. Um, Toon werd naar een plek gebracht waar meerdere... Kinderen naartoe moesten blijkbaar om hun amandelen te laten knippen. Uh, zijn vader liep mee. En daar werd hij in een stoel gezet. Vervolgens werden zijn benen vastgesnoerd met een riem en zijn armen. En werden zijn amandelen zonder verdoving eruit gehaald. Nee, oh God. Nou, Dat is één. Maar nog erger is, in de herinnering van Toon, die zegt dat, die, dat dat misschien niet helemaal waar is... maar toch is dat wel iets, dat zijn vader ook wegging. En dat toen oh. Toon als kind bloedend en met pijn alleen naar huis heeft moeten lopen. En toen oh. zei hij, ik geloof wel dat ik dat hoofdstuk heb geschreven... om hem achteraf te laten zien wat hij wel had moeten doen. Oh. Dus misschien... Ik wil dit ook graag geloven hoor, maar dit... dit uh, ja. Ja, maar
1: ik vind het wel grappig dat het hierover gaat... want het is in de verleden tijd uh, geschreven... en je, je krijgt dus ook het gevoel dat de schrijver... een soort van terugkijkt naar zijn beleving. Dat is misschien niet... Ja, niet letterlijk zo, of, maar gedeeltelijk zo. Maar dat gevoel krijg je heel sterk, hè? Ja. Als je, tenminste, dat had...
2: Ja, ja. Dat maar had als ik zo. dit zo hoor, is het dus ook een beetje een wensdroom ja. in die zin. Ja, ja, ja. ja de
0: vader ja. Uh, mooier ja. gemaakt, ja. fijner gemaakt dan in ieder geval op dat moment ja. die, dat hij was. Ja. Nou, uh, uh, kijkend naar de, de autobiografische connectie bij Toon. We hebben ook het boek Juffrouw Kachel... Ja, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat is een bekend boek van hem. En daar heeft hij altijd van gezegd dat dat letterlijk ging over de horrorjuffrouw die die twee r heeft gehad. Dus er zitten altijd wel wat lijntjes, dat is natuurlijk ook logisch. Natuurlijk schrijf je over de dingen die je weet. Ik denk ook dat heel veel van de fysieke indrukken van Den Bril, waar hij tot zijn twaalfde, dertiende woonde, dat die terugkomen, dat heeft hij ook wel eens gezegd hoor, dat die in verschillende boeken teruggekomen zijn. Dus, uh, hmm. ja. En ook wel uh, broers en zo een oudere broer en, en een jongere, geloof ik. of uh, Misschien twee oudere broers, weet ik niet helemaal meer. Maar in ieder geval, volgens mij komen die ook nog wel in verhalen terug. Dus er, ja, er zal wel iets meer autobio zijn dan we, dan we vaak denken.
2: Um, was het een warm boek? Ja, zeker. Ik vond het heel warm. Ik uh, moest er wel vaak om glimlachen. Terwijl het natuurlijk ook, maar dat is misschien juist zo mooi... dat het zo'n compleet beeld is, omdat die vader af en toe ook heel uh, eng kan zijn... Of verontrustend of um, ja, dat hij ineens heel boos of, of zo verdrietig kan zijn of ineens wegloopt of er is ook een hele enge dat hij hem niet meer herkent hè? Ja. dat, dat, dat ja. hij zit in een soort wolk en dan probeert Jozef, papa, papa eh, of, nee, dat zegt hij nooit, maar uh, en dan herkent hij hem niet meer ja, dat zijn natuurlijk ook hele, hele uh, enge dingen maar ik vind het in zijn geheel juist ook omdat vooral die bewondering de boventoon voert vind ik het wel heel warm, ja
1: ja, ik, ja. Vond het, ik vond het helemaal niet warm.
2: Oh, grappig. <laughs> Waarom niet?
1: Soms deed het me een beetje denken aan de, de Russische absurde schrijvers. En in die zin...
0: Zoals Garms bijvoorbeeld, hè? Ja, ja.
1: precies, die ja. ja. Ja, zeker. Dus alles kan gebeuren. Dus ik vond het ook een beetje eng in die zin.
0: Mm -hmm. Je bedoelt alsof er een beetje waanzin in zat of zo.
1: Ja, en er kan veel kan echt veel misgaan of uh, je kan zomaar sterven, verdwijnen... oplossen, niet meer herkend worden. Uh, je vader geeft al het geld weg. Ik vond het toch vrij onvoorspelbaar, deze wereld. En ik vond, de vader komt ook aanrennen. In, in aanvang, hij stelt zich voor, ik ben de vader... in het stukje waar, waar, ja. waar, wat, wat jij net hebt voorgelezen. Ik dacht, waar was hij dan daarvoor? Waarom was hij er nog helemaal niet? En waarom duurt het zo lang voor hij zich, zich aan zijn zoon gaat voorstellen... Hij was wel heel groot en bewonderenswaardig, maar ook wel ver weg. Ja. Hmm,
0: grappig. Ja, ik dacht van het eerste verhaal, oh ja, dat gaat eigenlijk over het ontwaken als kind, dat je opeens begrijpt dat je ouders hebt en dat ze bij je horen en zo. Ja. Oh ja, ja, ah, ja. ja. Um, ik heb ook aan jullie gevraagd om een favoriet verhaal te kiezen. En dan zullen we misschien jouw favoriete verhaal een stukje lezen. Ja. Leuk.
1: Deze is van tegen het eind en die, die is dus iets, iets ja, dit doet iets meer pijn dan het begin. Ze hebben mijn vader meegenomen, midden in de nacht, toen ik sliep. Mijn moeder vertelde het me. Wie? vroeg ik. Ze haalde haar schouders op. Er is niks aan te doen, zei ze. Niets aan te doen? Nee. Er is alles aan te doen, zei ik, en ik sloeg met mijn vuist op tafel. Mijn moeder zei niets. Maar ik ging naar de politie. De politie had nooit van mijn vader gehoord. Je vader? Nee, daar weten we niks van, zeiden ze. Kunt u hem zoeken, vroeg ik. Ze haalden hun schouders op. We zoeken geen vaders meer, zeiden ze. Daar is geen begin aan. Toen schreef ik het in de krant. Met grote letters, met zijn naam eronder. Waar is mijn vader? Ik kwam op tv. Zo, en Jozef, jouw vader is dus zomaar opeens verdwenen. Ja. Ja. Hoe ziet hij eruit? Heel lang. Hoe lang? Ik klom op een ladder om het aan te wijzen. Iedereen kon het zien. Hoe zien zijn oren eruit en zijn neus? En waar houdt hij van? Van slagroomtaart? Van spinazie? Is hij wel eens verkouden? Hoe snuit hij dan zijn neus? Eerst het linkerneusgat? Of allebei tegelijk? En met was voor zakdoek. Ze vroegen me alles. Tot in de kleinste bijzonderheden. Maar het hielp niet. Ik dacht dat misdadigers hem ergens martelden. In een schuurtje. Ze hingen hem ondersteboven op en sloegen hem. Ze stookten vuurtjes onder zijn hoofd. Ik huilde heel veel.
0: Ja, het verhaal gaat nog even verder. Dus dat, dat we niet denken dat toon ons daar laat hangen. Ja. Maar inderdaad, het is, uh, daar zitten wat gruwelen.
1: Nou, hè, een, een vuurtje onder zijn hoofd stoken en ondersteboven ophangen... Ja, dat vond ik wel pittig. Ja, dacht, uh, eigenlijk net als uh, al het andere werk van Toon. In hoeverre is dit voor kinderen en hoeverre voor volwassenen? Maakt dat uit überhaupt? Dacht ik ook nog. En voor sommige kinderen komt dit waarschijnlijk heel direct aan. En voor anderen misschien niet. Net zoals bij volwassenen natuurlijk. Maar dat ging ik wel extra hard denken in dit hoofdstuk, ja. ja. Maar ik vond het wel erg mooi, ja.
0: Maar ik denk bij dit stukje dan... dit is niet, dit is helemaal niet gebeurd. Dit is gedacht door ja. de jongen. Ja. Dit is zijn angst dat er... Nou ja, dat, nou die heeft misschien een horrorboek gelezen... of een film op televisie gezien... waarin dat soort dingen gebeuren. Dus dat, ja, zoals je dat wel eens doet... zoals je ja, de ergste dingen... s'avonds in je bed... Mm -hmm. in ja. je hoofd haalt. Ja. En dat ook eigenlijk wel fijn is... want daarvoor zie je er ook weer... Uh, ja, je kan daarna gewoon weer uh, naar de wc gaan... en even om het hoekje van de deur kijken... en dan
2: zit je vader gewoon tv te kijken.
1: Ja. ja. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Want
2: uiteindelijk komt hij ook weer thuis. Ineens is zijn vader er weer. En dan zit hij bij hem aan zijn bed. En dan vertelt hij niks. Dus dan zegt Jozef, zie je wel? Hij is gemarteld, want dan vertel je niks meer. Dan durf je dat niet. Ja. Nee. Ja. Dus dan komt die angst zeg maar weer, weer terug. Maar je, weet, ja, je kan inderdaad ook denken... het is allemaal gewoon een angst, een gedachte. Ja. Ja. Nou ja, wie is hier de hoofdpersoon?
0: Is dit nou die vader? Ja. Is, of is Jozef degene? Gaat het over een verzinnende Jozef de hele tijd? Ja, ja. 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 Je zei, voor volwassenen of voor kinderen... zou je, jullie kinderen zijn allebei wat ouder... maar zou je dit aan, nou, laten we zeggen... een, een achtjarige, aan jullie achtjarige
2: kinderen... hebben voorgelezen? Ja, ik wel. Ja? Ja, denk het wel. Ik heb, ik heb deze trouwens ook uh, geprobeerd uh, met mijn zoon te lezen. Ik dacht, dat was een leuk vader-zoon boek. En ja, hij vond het wel oké... Okay, maar na een verhaal of zes of zo... zei hij, nou, nah, toch liever een ander boek. Want je zoon dus, is elf. Mijn hè? zoon is elf, ja. Ja.
0: Is dat dan dat het misschien net de oud vorm is, dit boek? Of
2: omdat er geen Ja, misschien. Maar hij is ook vrij gevoelig voor dit soort verhalen en gruweldingen. Dus misschien dat hij toch ook dacht van... En nou, het was meer gewoon dat hij liever een boek heeft met echt spanning, zeg maar. En dat is dit natuurlijk niet. Er zit eigenlijk geen ontwikkeling in. Dat is het maffe van dit verhaal. Ja. En als je daarop zit te wachten, ja, dan raak je misschien teleurgesteld. Want dat heeft dit boek niet. Uh, ja. Dat, ja. ik,
1: zat dat ook, ik zat ook te denken toen ik dit las. dacht, zulke boeken worden eigenlijk niet meer zoveel geschreven. Wel, ik zat meteen aan Zep te denken van Gideon Sanson. Ja, ja. Maar ik zat ook aan jou en mijn werk te denken. Ik denk dat wij ons toch ook wel door de filmscripts hebben laten beïnvloeden. Met de plot en de ja. ontwikkeling. En spanning en de mooie cliffhangers dus in het ja. hart van staal. En ik dacht, wat heerlijk dat dat hier niet ja. in zit. Maar ik dacht ook inderdaad, ja, kinderen verlangen daar misschien wel naar, naar een plot, naar ontwikkeling, naar een verhaal. Maar ik vind het fantastisch,
2: ja. ja, ja, ja Misschien dat juist met wat jongere kinderen, dat het dan misschien wel beter gaat. Tenminste, ik zit even te denken aan... vroeger heb ik wel veel van die dierenverhalen voorgelezen aan mijn dochter ook en mijn zoon. Ja, dat vonden ze wel leuk. Gewoon, ja. Dan zaten ze af en toe een beetje te lachen en te grinniken van wat een gekke wereld. Wat leuk... Maar dan ook inderdaad gewoon een paar verhalen... en dan was het wel weer genoeg. Het is een beetje als een hele lekkere zoete citroentaart. Zeg maar, dat je zo denkt, zo, oh ja, maar na tien stukken of zo... heb je wel even genoeg. En dan moet je weer even uitbuiken. Ja, tien stukken en vind dan, ik best heel veel. Ja, Die ja, 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 doet ja. happen misschien. Ja, ja of stukjes. <laughs> uh, ik hou heel erg van citroentaart. Ja, ja, ja. Maar ja, dus dat het heerlijk is... maar omdat er niet een ontwikkeling in zit... dat je het liever gewoon iedere keer een beetje... zo, ja. zo vind ik ze ook het prettigst om te lezen. En ja. zou
1: jij zo'n boek kunnen schrijven zoals dit?
2: Ja, geen idee. Ja, toon is natuurlijk uniek in zijn stijl en zijn. En zijn...
1: Maar zonder plot, zonder te veel plot oh. bedoel ik, zo absurd zo.
2: Ja, dan moet je een andere inzicht. Kijk, ik, ik, ik vind het soms bijna meer uh, poëzie, dit. Ja. ja. Maar ja, dus, jij dus, bent van de mengsjans. Dus, ja, ja. Ja, dus als je dat helemaal in je achterhoofd houdt, gewoon, dat is het fijn of zo, want het is gewoon een, steeds variëren op een thema. Ja. Dat zijn de uitgangspunten, de ingrediënten. En dan gaan, Het is, wat dat betreft, voor, vind ik het eigenlijk jazz. Zeg maar. Dat je gewoon een soort, je neemt een paar instrumenten, een paar ingrediënten. En dan ga je improviseren, dan ga je los en dan kijk je waar het, waar het heen gaat. Dan ja, ja. is het heel vrij. Maar iedere keer weer dus variaties op dat ene, ene thema.
1: Bijna elk hoofdstuk begint ook met mijn vader. Ja. Als eerste woord. de woorden. twee woorden, ja. ja.
2: ja. Ja, dit is heel erg uh, toon,
0: hè. dat heeft hij ook heel vaak in zijn dichtbundels voor volwassenen gedaan. En ja. Een paar jaar later, dan dit boek verscheen, Dora. Dat is trouwens op net opnieuw uitgegeven is voor volwassenen. En dat begint met één scène tussen twee volwassen geliefden. En vervolgens begint die scène steeds weer opnieuw, maar dan staat er boven en nu geruststellend, en nu agressief. En nu dit en
2: net. Dit. Dus ja. Ja, dat variëren op een thema. De jazzkant ja. van Toon Ja, net als met uh, twee oude vrouwtjes. Ja. Dat begint ook. Elke, elke zin begint, of elke verhaal begint ook met twee oude vrouwtjes. Ja. En, ja. Uh,
0: en ook, uh, Toon treedt op, hè, hè, soms. Binnenkort in carré. oh hey, Ja, wat, Toon in carré, wat zeker. Geweldig. echt geweldig, ja. Tijdens dat we deze podcast horen, is dat misschien al geweest. Dat weet ik niet helemaal. Maar dat doet hij vaak met het Corrie van Binsbergen... Trio of Corrie Binsberg, weet ik even niet. En dat is, dat is ook jazzbegeleiding. Dan. Ja. Ja, dus dat klopt helemaal. ja, ja. ja Maar ja. mooi, ja. jazzachtig schrijven. Maar goed, dan toch de vraag. Simon,
2: zou je jazz kunnen schrijven? Poeh, ik zou het een keer moeten proberen. Ik weet het niet. Het ja. lijkt me wel leuk. Ik, ik raak wel iedere keer met die verhalen heel erg zo geïnspireerd. Dat je denkt, oh ja, zo kan het ook. Wat ik al zei in het begin. Hè, van het rekt de grens van je verbeelding een beetje op. Omdat je denkt, oh ja... Ja, maar zo kan je ook een verhaal aanvliegen. Ik vind het zo leuk, alsof het verhaal zich niet in de breedte zich uitspreidt, maar in de diepte. Omdat hij iedere ja. keer weer hetzelfde ding neemt. Namelijk mijn vader en iets van bewondering of iets van een angst. En daar iedere keer op, op varieert. Waardoor je toch van dat archetype de vader of zo, dat je daar toch een diepere laag in ontdekt of zo. Is het zoiets? Ja, ja.
0: ja. Ja. ja, in die zin wordt het, dat wat een vader is, in de ogen van een kind, wordt er heel erg ja inderdaad. Ja. 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 En jij schrijft boeken die, zou je psychologische kinderromans kunnen noemen? Zou jij jazz kunnen schrijven? Ja, ik, ik zou het moeten proberen.
1: De, de, precies hetzelfde als uh, Simon. Ik, het lijkt me fantastisch. Ik voel me ook gelijk geroepen. En ik denk ook gelijk aan een moment dat Koos Meijners... Uh, die organiseerde soms een feestje aan het begin van het jaar. En Gideon Samson had toen net... Sepp was nog niet uit, maar dan ging een verhaal daaruit voorlezen. En hij zei... Uh, de gekte moet terug in de Nederlandse jeugdliteratuur. Ja. En dat was bij wij, mij wel echt zo'n inzicht. van Als we dat maar niet verliezen door dat psychologische plot. Ja. Waar we nu allemaal zo van doordrenkt zijn. Door alle filmstukken die we denk ik ook kijken. En gewoon de tijd waar we in zitten blijkbaar. Maar, maar de gekte... Ja, ja. ja, laat die alsjeblieft niet verdwijnen. Ja, ja. ja,
0: dat... ja Zep is, is het boek waarmee Gideon Samson een paar jaar geleden de Gouden Griffel won. En dat zijn ja. inderdaad verhalen, vaak in, in een schoolsetting, geloof ik. Waarbij, nou, Zep een van de absurde personages is. En ja. de uitgangspunten is, de dag dat het lachen niet, niet meer, wat was dat ook weer, niet meer mag of zo. Ja, ja. of afgeschaft werd, zoiets. Ja. ja,
1: ik zou het graag schrijven. Ik zou het heel erg leuk vinden. Ja. Zou, het nog, zou het nog geaccepteerd worden bij mijn uitgever?
2: Die gekte. Ja. ja, Ja. het gebeurt inderdaad niet meer zoveel.
1: Het gebeurt niet meer zoveel. Nee.
2: Maar zijn wij in Hollanders misschien een beetje te nuchter daarvoor? Of zo?
0: Nee, maar, nee, maar wij, denken, wij waren
1: al... toch juist de master in gekte? Guus Keijer heeft uh, ja. grote mensen, daar mm. kan je beter soep van
2: komen. Ja, maar, nee, maar dat is niet absurd. Dat nee, is echt, niet. Echt, ik dat zit weer aan de, de aan, de, aan de Russen te denken, waar we het net over ja, hadden. Ja. En de Belgen vind ik ook al vaak ja, beter, ja. veel zeker. beter in, de, in, ja. het, in het absurdisme. Ja,
0: ja. Dat is waar. Die, maar ik vind net, ja. de, dit kun je nog net ook niet puur absurdisme noemen. Omdat er nee. zit een psychologische component ja. aan. Ja. ja. Maar inderdaad, ik vond het interessant wat jij net zei. En dat het misschien wel is door, ja, door onze Amerikaanse opvoeding. dat we allemaal series en films en binge-watchen... dat dat een begrip is geworden. Dus dat we uh, verslaafd zijn geraakt aan dat wat doorgaat. Aan de plot. Aan, ja, aan, ja. Aan voortgetrokken worden. Daarin een beetje luie lezers zijn geworden misschien. Dat zou kunnen. Zou het ook niet kunnen. Ik weet niet of dit waar is hoor, maar nou, het boek staat natuurlijk al tijden wat onder druk ja. op de verkoop. Uh, dat we dan toch al snel denken aan boeken waar meerdere kinderen naar zullen grijpen. En dat zijn toch ook verhalen waarin
2: je meegesleept wordt. Ja. ja, misschien wel.
1: Ik dit is een groter risico.
2: Ja. Ja. Terwijl zo'n boek als Sept dat deed het wel goed toch? Ja, volgens mij wel. Dat was een goede prijs, ja.
0: Ja, nou ja, dat was natuurlijk maar... ook gewoon heel erg goed gedaan. Dus ja. ik, ik denk als het dan weer supergoed gedaan wordt... dat is dit natuurlijk ook, ja. mijn vader... Dan, ja, dan ontstijgt het weer een beetje, toch? Ja, ja.
1: en zo, zou jij het kunnen schrijven?
0: <laughs> ja, ja. Of nou, niet, niet zo goed, denk ik. Maar ik weet ook niet of ik het... Uh, zou willen? Of ik het echt... Ik, ik ben altijd ik ben heel soft. Dus ik ben altijd heel erg verslaafd aan warmte... en ouders die van de kinderen houden en zo... Maar ik denk wel dat in de poëzie die ik schrijf... en dat geldt denk ik voor jou ook, Simon... dat, ja. daar wel, dat we daar wel meer in doen. Ja. Want gedichten worden, worden vaker geboren uit taal. Ja. Of uit ja. rijm of uit ritme of zo. Ja. Ja. Het zit misschien ook in, in de liedjes die jij schrijft... voor je muziektheater, weet ik niet precies.
1: Ja, zou je kunnen zeggen, ja.
0: ja dus daar heb ik het wel... Ik, bijvoorbeeld in mijn laatste dichtbundel, Gelukkig en Blijder... zit een serie van zeven gedichten over twee katten... Hannes en Hassan. Oh ja. Ja, daar heb ik niet bedacht van... wat is nou de psychologische ontwikkeling van Hannes en Hassan? Zit er wel een beetje onder, maar ja, dat begint gewoon met Hannes en Hassan. Hmm, 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 ja, maar
2: dat zijn toch ik... ook een beetje van die variaties ja, op, een, op een thema? Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Dus daar ben ik het dichtst bij de jazzmuzikant gekomen, ja. denk ik. Ja. Ja. Dus in die zin kan in, in... En ik denk, als het grappig is, kan er heel veel.
2: Ja.
1: ja.
0: Als ja. dit doodserieus was geweest... weet ik niet of wij evenveel nee. hadden genoten van het boek. Dat
1: zie je bij de Russen natuurlijk ook. Dat is ook heel grappig. Ja, ja. ja. Grappig en pijnlijk op hetzelfde liefde. moment eigenlijk. Ja. Hè?
0: Ja. Ja. Laten we nog een lievelingsverhaal doen. Ja. Simon, dat van oh, jou? Even
2: zoeken. Ik, uh, ja, dan, dan nemen we de tijd voor. dichtgeslagen. Het was die met de leeuw. Ja, ook een beetje nou, uit het eind van, van de boek. Ik jullie even verder, ga ik even zoeken. Ja. Uh, ja, heb eens. Mijn vader gaat ochtends in zijn gewone kleren de deur uit. Hij geeft mijn moeder een zoen en zegt, dag Jozef, tegen mij. Maar om de hoek van de straat trekt hij zijn leeuwenhuid aan, zet zijn maan op en begint te brullen en te sluipen. En alle andere mensen die naar hun werk gaan, deinzen achteruit. Ze kennen hem, ze zien hem elke dag, ze vrezen hem. Als er een kudde slechte mensen is, dan rent hij erop af en grijpt één slecht mens en verslint hem. Slechte mensen vertonen zich liever niet in zijn buurt. Maar hij weet ze altijd te vinden. S'avonds, als hij naar huis terugkomt, doet hij zijn leeuwenhuid weer uit en komt in zijn gewone kleren het huis in. Hij zegt, dag Jozef, en geeft mijn moeder een zoen. Een drukke dag, zegt hij. Mijn moeder knikt. Maar soms heeft hij het zo druk gehad dat hij vergeet zijn gewone kleren weer aan te doen. Dan komt hij als leeuw thuis, sluipt de kamer in, brult. Er zit nog bloed op zijn bek. Hij ziet onze verschrikte ogen. Oh, pardon, brult hij schiet een kast in en komt even later weer tevoorschijn. Het was vandaag nog drukker dan het altijd al is, zegt hij. Mijn moeder schudt haar hoofd. Dan gaan we eten.
0: <laughs> heel vaak zijn er van die beetje laconieke eindzinnetjes. Ja, hè? ja, ja. ja er is iets
2: heel bijzonders met die ja. eindes. Die zijn soms heel... Dat je denkt, hé, is dit nou het einde? Ja. Ja, ja dat heeft hij in zijn gedichten ook heel vaak. Ja. 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 Um, ik heb wat uh,
0: stemmen uit kritiek van destijds opgezocht. Ja. Nou ja, ik denk dat dat grotendeels overeenkomst, overeenkomt met wat wij vonden. Nou, Trouw die zegt, mijn vader is zo bijzonder... dat je vanzelf langzamer gaat lezen om maar niets te missen... en er lang van te kunnen genieten. Elk beeld, elke gedachte, elke associatie is verrassend... en elk van de 42 hoofdstukjes zet aan tot mijmeren, glimlachen of fantaseren. Nou, heel fijn. Maar zij zegt ook, en dat vond ik wel opvallend. Tegelijkertijd is het zo toegankelijk dat het in staat moet zijn om ook notoire pulplezers in te palmen.
2: Hmm.
0: <laughs> ik weet, weet niet of dat zo. Nou ja, in ieder geval, misschien toen, was het in 1994 zo. Ja. Toen misschien, ja. ja. Ik denk ook niet. Dit is wel, denk ik, uh, een opvallend boek binnen het oeuvre van Toon. Maar het is niet zo'n bestseller geworden als De dierenverhalen, nee. volgens mij. Nee. nee, nee. Uh, de Volkskrant. Cornel Maas die schreef, tellige bewijs met mijn vader niet alleen dat hij een van Nederlands meest getalenteerde kinderboekenschrijvers is. Hij laat ook zien dat hij het risico durft te nemen nieuwe, onverwachte en vooral kwetsbare wegen in te slaan. Ja, Kwetsbare. Is dat een woord wat jullie ook vonden passen bij dit boek?
1: Hmm, niet in eerste instantie, nee. Nou,
2: als je, wel als je het leest in de zin van best bijzonder of gevaarlijk dat hij deze weg in durft te slaan. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat... als schrijver kwetsbaar. Ja. 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 Ja, ja. Dan, ja, dan snap ik dat wel, dat kwetsbaar. Ik bedoel. Ja.
0: Ja. NRC Marjoleine de Vos, die zei... Behalve geslaagde kinderpsychologie... biedt dit boek literaire wondertjes. In haar uh, recensie, een heel groot stuk was dat... ging zij vooral in op de psychologische kant... eigenlijk veel meer dan wat wij tot nu toe ja. hebben aangegeven. Ja. Ja. Ze vond het juist heel erg, heel, heel erg kloppend qua kinderpsychologie.
1: Ja, hoe kinderen ja. denken misschien... Ja. Ik vind het ook altijd
2: wel gevaarlijk hoor om het te veel te psychologiseren. Ja. Ik vind het ook heel fijn om het een beetje los daarvan te weken. Want, want bij sommige verhalen klopt het wel heel erg. Kan je heel erg denken, oh ja, dit is eigenlijk één grote metafoor... voor die vader die af en toe gewoon heel kwaad thuiskomt of zo. Maar soms is het ook heel fijn om het los te zien daarvan. En gewoon echt alleen maar te genieten van de beelden... en uh, waar je mee naartoe wordt genomen, vind ik, ja. Ja, in het begin
0: gedachtetje van de schrijver wat je dan ziet. Ja.
2: ja. ja. Um,
0: zij zegt trouwens ook... tellen gemaakt van elke gedachte en elk gevoel een soort opvoeringje ook een hele mooie zin. Nou, jullie hebben allebei, dat hadden we al eerder gezegd... ook, ook uh, connecties met, uh, met theater. Jullie zeiden ook, ja, dit is heel makkelijk op te voeren. Maar hoe zie je dat? Hoe, wat zou hiermee gedaan kunnen worden? Overigens moet ik even tussen haakjes zeggen... er is iets mee ja. gedaan. Exact, ja, want... Ja. Thomas, Sascha en Jos. Dat is een uh, theatergezelschap. Dat nu trouwens anders heet. Maar die hebben daar een prachtige voorstelling van gemaakt. Die ook mijn vader heet. Maar die hebben jullie gezien of nee. niet gezien?
2: Nee, ik zag alleen een filmpje voorbij komen. Ja,
1: ja. ja, Die hele grote vader. Die zie ik wel meteen. Ja. En misschien wel in silhouet. Dat hij echt enorm is. Dat je misschien alleen maar zijn voeten en zijn onderbenen in het theater ziet. En dat de andere acteurs kinderen spelen. Maar dat die maar... Tot de rand van zijn schoen komen, bij wijze van spreken.
2: Nou, sowieso worden de verhalen van Telligen heel veel bewerkt en gebruikt voor, uh, voor theater. Ja.
0: Ja. Stel dat jullie de vraag zouden krijgen: maak een nieuwe bewerking, toneelbewerking van dit boek. Ja. Zou je dat moeilijk vinden of?
2: Ik denk dat je het nauwelijks moet bewerken nee? en dat je het gewoon zo moet houden? Ik denk dat je het moet blijven vertellen. En ja, de dialoog kan je uitspelen, maar ik denk dat je. Ja. Dat je er niet zoveel mee hoeft te doen. Ik, ik denk, denk dat dat zo fijn is juist.
1: Dat het dan echt voor jonge kinderen zou zijn. Voor vijf plus, denk ik.
0: Ja, misschien iets ouder, maar, maar wel, ja. Waarom ja. wordt het op toneel dan opeens voor jonger?
2: Om... Dat is heel vaak zo, hè? I
0: ja.
1: ja. Ja, ik zie er veel beeld bij en weinig tekst eigenlijk. Dus die, inderdaad die dialogen, maar weinig ja, korte, korte dialogen. En het absurde en de humor... Die past denk ik ook een beetje boom-pats humor. Ja, ja. Uh, dingen die misgaan. Vader gaat dood, maar zijn arm steekt de hele tijd nog uit zijn graf. Ja. Ja. Ja, dat vinden vijfjarigen heel grappig.
2: Ja, dat kan inderdaad. Ja. Dus doordat
0: het visueler wordt, ja. kan je eigenlijk voor veel jonger iets doen.
1: Ja, dan ja. blijft het ook absurder. Want en, hoe ouder, hoe sneller je die psychologie erin... Uh...
0: En de handeling van het lezen is natuurlijk niet nodig. Nee. Dus er is gewoon iets technisch wat, wat je moet kunnen... om ja. het verhaal van een boek tot je te krijgen. Dat sla je over bij toneel. Ja. Dus ja. Jullie bedoelen dat het daardoor altijd toneel voor iets jonger kan dan?
2: Vaak wel, ja. Oh. Wat ik al een paar keer heb meegemaakt... Dat ja. een, een boek was dan voor 10 plus of zo... en dan de, de toneelbewerking was dan voor 8 plus. Er zit altijd een klein verschil tussen, ja. Grappig. Mm. Uh, ik wil even mijn
0: lievelingsverhaal ja. voorlezen. Het is <laughs> een yes. kort verhaaltje hoor. Het nadeel van mijn vader is dat hij elke dag ouder wordt... Dat zegt hij zelf. Dat is een groot nadeel, Jozef. Hij zegt dat hij binnenkort gaat krimpen. Let maar op. Hoe ver ga je krimpen? Vroeg ik hem. Zo ver, zei hij. Hij wees iets aan tussen zijn duim en zijn wijsvinger. Zo ver, vroeg ik. Dat is niet erg, zei hij. Dat is normaal. Normaal, vroeg ik. Als hij zo klein werd, zou hij in een lucifersdoosje passen. Dan was hij mijn vadertje. Mijn oude vadertje. Dan deed ik dat doosje open en dan zat hij daar gebogen op een krukje met spierwit haar en dan zei hij met bevende stem, dag Jozef. Ja, normaal, zei hij. Hij vindt het dus normaal, niet erg en een groot nadeel. Op een keer zei hij zelfs dat krimpen heerlijk is. Zo helemaal krom en klein en verkreukt worden en niets meer kunnen, dat moet heerlijk zijn. Hij is dan zeker blij dat ik niet meer op hem kan klimmen, op zijn schouders kan stappen en in zijn oor kan roepen, hé, hé, ik ben er. Niet zo schreeuwen, hoeft hij dan niet meer te zeggen. Maar als je zo klein bent dat je in een doosje past, dan word je op een dag gewoon vergeten. Of kunnen ze je niet meer vinden. Waarom heb ik dat doosje ook maar weer gelaten? Hier? Nee, niet hier. Hier ook niet. Nou ja, laat ook maar. En dan sta je ergens achter een vaas op een kast. Of ben je op de grond gevallen. En in dat doosje kan je piepen wat je wil. Maar ze horen je niet meer. Normaal noemt mijn vader dat. Niet erg. En een groot nadeel. Nou, dat is het zeker. Een heel groot nadeel. Het beste zou zijn als je steeds groter werd. Hoe ouder, hoe groter. Krimpen is verschrikkelijk. Dat zal ik hem eens vertellen. Dat is een heel heerlijk verhaal. Ja toch? Ja, heel mooi. <laughs> ja. Um, er was nog één quote die ik met jullie wil bespreken. En dat was uh, een, een stuk van Joke Linders in het Algemeen Dagblad. Uh, heel positief. Maar er staat één zin in, een beginzin. Eigenlijk is dat een vraag die, ik, uh, die, die geldt voor meer dan alleen maar het werk van Toon. Ook voor, voor jullie werk, voor ons werk. Dus daar moeten we misschien zo even over hebben. De vraag is, en dat is haar eerste zin. Wordt een kinderboek beter als er meer lagen in zitten? Is, zegt ze dan, mijn vader van Toon beter geslaagd omdat de vaderfiguur herinneringen oproept aan Gulliver... aan de baron van Münchhausen of Dick Trom... en de zoon aan de Bijbeljozef, die bang is voor wat hem te wachten staat. Zeker niet, zegt zij dan. Dergelijke verwijzingen onthullen hooguit iets van de geestelijke bagage van de auteur. Het bijzondere van mijn vader zit vooral in de superieure wijze... waarop taal en verbeelding, vorm en inhoud elkaar ontmoeten. Nou ja, eerst hadden jullie Gulliver, de baron van Münchhausen, Dick Trom... Die associaties. Nee, uh,
2: Gulliver niet. heb ik wel heel even aan gedacht. Die Moonshuis ook wel misschien. Ja, maar het doet er niet zo toe. Wat, nee. ze, wat ze ook zegt, toch? Nee, nee
0: Dat eentje. ben ik wel mee eens. Ja. Ik, nee, nee, ik Jozef, heb er ook niet aan gedacht, nee. 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 En Jozef was de, de Jozef, de jongste koer uit Egypte. Ja, nee. nee. nee dat ik ik dacht niet
1: wel, niet. waarom heeft hij zo'n ouderwetse naam? Maar verder kwam ik niet. Dat kan natuurlijk iets over mijn bagage zeggen. Nee, maar nee, dat was een grapje, maar nee. Ik
0: maar heb...
2: die vraag, hè. wordt een kinderboek beter als er meer lagen in zitten? Ja, dat is een beetje een, een dubbele vraag, denk ik. Want voor volwassenen wordt het misschien wel beter. Misschien dat je als volwassene wel nog meer ervan kan genieten. Als je denkt, oh, wat heeft die toon dat toch heerlijk gedaan... dat hij een stukje Moonshaus en een stukje Guillefer... <laughs> en, en een <laughs> stukje Bijbel erin heeft verwerkt. Dan kan ik me wel voorstellen dat, dat je beleving verrijkt. Maar het is een kinderboek, ook... En dan doet het er niet toe, denk ik.
1: Ja, ik heb dat ook, word altijd een beetje geïrriteerd daarvan. Dan krijg ik het gevoel, het is geen uh, cryptogram wat je aan het oplossen bent. En daarom schrijf ik waarschijnlijk voor kinderen. Laat een schrijver gewoon zeggen wat hij te zeggen heeft. En niet allemaal geheimen erin verstoppen. Dat is helemaal niet nodig. En namen die ook nog verwijzen naar dit of dat. Ik vind dat je het ook zonder bagage moet kunnen lezen, eigenlijk. En ik vind ook dat een schrijver gewoon helder moet zijn... over wat hij te vertellen heeft. Dus dan komt er altijd zo'n licht geïrriteerde stem naar boven.
0: Ja. Hmm. Maar tegelijkertijd denk ik dat van al ons werk... van onze drieën gezegd kan worden... dat er, ja. uh, dat er psychologie onder zit. Dat, ja. dat het ook gaat over andere dingen... dan daar waar je in eerste instantie over leest. Ja. Als dat allemaal niet meer ertoe zou doen... Dan, dan moeten we hele andere boeken gaan schrijven.
1: Nee, dat, dat klopt. Dat bedoel ik ook niet. Maar ja. ik bedoel dat, er, dat een personage een bepaalde naam heeft... die nee, dan zo, iets ja. betekent, de Griekse doen, oudheid... Ja. wat je dan na kan zoeken... en dan nog een dieper inzicht over het boek zou kunnen krijgen. Dat, dat bedoel ik. Maar ja. dat schrijvers suggereren is natuurlijk onze... ja, dat is waar we voor leven waarschijnlijk, ja. Ja,
0: ja. <laughs> ja maar vinden jullie ook zelf wel... Nou, laat ik het over mijn eigen werk zeggen. Ik had uh, mijn laatste boek Mishka, Daar was De aanleiding was een spannend ontsnappingsverhaal van een wit konijntje. Ja. Dat wist ik al vijf jaar, dat verhaal, of zes jaar. Maar steeds dacht ik, ja, dat is niet genoeg. Ik wist ook niet precies wat er dan bij moest. Maar ik voelde dat dat als verhaal een beetje te simpel was of zo. En toen op een bepaald moment kwam er een bedding bij. Dus hoorde ik van degene... Anoush Elman, met wie ik het boek geschreven heb... op basis van wiens verhaal ik het boek geschreven heb... was er nog een heel ander verhaal over ging over hun over vluchtverleden. En toen kon ik dat verhaal van het konijntje... eigenlijk gebruiken in een diepere zin. Dus uh, nu denk ik, hoop ik... dat kinderen dat gewoon kunnen lezen omdat het spannend is. Mm -hmm. Maar dat je ook wel voelt van ja, dat konijntje is de drager... Van, ja. iets, van iets wat veel dieper ingegrepen heeft in die levens. Daardoor ben ik gelukkig met het boek eigenlijk... Dus uh, dat zou je toch meerdere ja. lagen kunnen noemen. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Nou, en de, ja. Dus de vraag is eigenlijk, nou, bijvoorbeeld Simon, bij jou, bij jou, jouw grote boeken, zeg maar, daar is dat denk ik ook altijd. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook boeken geschreven zoals misschien het kinderboek maar zoals, zeker ook de voetbalzombies. Dat zijn twee delen in de serie Tijgerlezen, waar die uh, specifieke dubbele laag, psychologische laag, niet per se mm -hmm. aanwezig is. Mm -hmm. Heb je daar een, een verschillende tevredenheid in dan bijvoorbeeld over
2: die boeken? Nou, nee, het is het doel waarmee je in het boek schrijft... wat je in je achterhoofd hebt. Bij de voetbalzombies ging het er echt om... om gewoon een lekker, spannend en een leuk verhaal te maken... wat kinderen verleidt om nog meer te gaan lezen. Dat had ik heel erg in mijn achterhoofd daarbij. En dan is die psychologie, ja, die is ietsje minder belangrijk inderdaad. Maar juist bij die jeugdromans die voor wat ouder zijn... Dan hoop je toch ook echt om, om kinderen te kunnen raken op een bijzondere manier. Of om iets bij jezelf ook te ontdekken. Wat je nog niet wist. Uh, wat je kan delen met je lezer. Dus dat heeft, heeft dan een ander doel, denk ik. Ja. Ja. En hoe zie jij de
0: ontwikkeling in jouw werk? Want je hebt in het begin heb je ook ja. nog... Als het gaat over je werk voor jongeren en kinderen... ben je met een jeugdgeman begonnen. Maar je hebt tussendoor ook nog... Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken. Hotel Bombien of Bombien, ja, dat ja, ja. is een Frans hotel. Ja. Dat is wat, wat grappiger en ja. wat luchtiger misschien. Ja. Uh, en je hebt her en der ook nog geloof ik wel eens voor beginnende lezers geschreven. Hoe, hoe zit die ontwikkeling in? Waar, waar ben je het meest tevreden over?
1: Ja, toch ook als die dubbele laag erin zit. Zoals bij Vincent is dat heel goed gelukt. Dat hij dat ontzettend goed kan overleven in de natuur. Maar in zijn eigen klas... Ja, het moeilijk vindt om uh, per dag om te overleven. En dat hij zich veilig voelt in de wildernis... en niet in, in zijn eigen habitat eigenlijk. Dat valt dan ook samen in uh, citaten die ik heb verzonnen... alsof ze uit het uh, overlevenhandboek komen. Pas op voor grote zoogdieren. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk de kinderen uit zijn klas. Dan valt het daar heel mooi in samen. Ja, en dan ben ik wel het gelukkigst als taal- en betekenis... En de diepere laag allemaal samenvallen. Ja,
0: ja. ja dat snap ik. Um, nou, mijn bijna laatste vraag is: hoe, wel een moeilijke vraag, hoe zijn wij met striën
2: schatplichtig aan toon? Oh, mm, leuk. Ja, ik denk vooral in mijn theaterwerk en in mijn poëzie. Wat ik zeg: dat je door zijn werk te lezen, train je zeg maar die spier die verbeelding heet. Hij laat je nieuwe wegen inslaan. Dat vind ik heel leuk. Daardoor voel ik me misschien nog vrijer. Of uh, nog meer uitgedaagd. Om nieuwe wegen in te slaan. En dat absurdisme ook te, te omhelzen. Of zo. Ja. Ik heb ooit één toneelstuk geschreven. Heel lang geleden in het begin. Mij, uh, mijn vriend wordt ooit een neushoorn. En dat ging ook letterlijk over. Twee jongens en die hebben een vriend. En die wordt af en toe veranderd in de neushoorn. Als hij kwaad is. En dan, dan loopt hij de hele boel. En die heeft ook een moeder die gigantisch groot is, ze hebben een ladder nodig om haar te beklimmen en ze hebben een boomhut gebouwd in, op haar schouder. En, nou, dus ook dat je daar, zeg maar, even het realisme kan verlaten en ze, een soort van zijn eigen logica, die ook niet per se helemaal consequent hoeft te zijn, ja, dat denk ik dat ik daar in ieder geval schatplichter ben aan, aan telligen. Ja. ja.
1: Ja, ja, de humor van de onlogica eigenlijk. Ja. Hè? ja. Zoals ook Maat Lief zegt, uh, ik wil een ander hoofd. En dan een ander hoofd krijgt. Oh ja. Ik denk dat dat toch ook wel een lijntje is... in de Nederlandse jeugdliteratuur. En wat ik zelf wel herken is... het is een eenvoud, zeg maar, korte zinnetjes. Veel dialoog, levendigheid, er gebeurt veel. Daar hou ik ook wel erg van, ja. ja. En dat het voorleesbaar is. Heel, dat het lekker klinkt. Ja. Dat het ja. eigenlijk... Ja, Dat het gewoon ontzettend fijn is om dit te zeggen, hardop
0: ja, 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 ik herken dat wel voor mij. Is het ook nog iets anders, uh, wat minder zo echt direct met zijn teksten te maken het heeft, maar gewoon de aanwezigheid van iemand als toonteller in de kinderliteratuur, dus iemand die volwassen literatuur en kinderliteratuur verbindt met het grootste gemak, die een constante ja. is, die in en ook doordat hij zo populair is bij heel veel mensen die in ons literatuurleven van sinds 1980, want toen debuteerde die, daar altijd is en altijd ja. geweest is. En dat universum gewoon maar steeds weer aanbrengt en daar weer nieuwe afleveringetjes van geeft. Uh, ja. Ik vind dat heel mooi en heel troostrijk en heel uh, belangrijk ook inderdaad. Het is niet iemand die zich uitspreekt over grote politieke zaken, maar eigenlijk door die aandacht voor de precisie, voor de taal, voor de filosofie, dat eigenlijk wel doet op een heel andere manier. ja. ja. Ik wilde als jullie het goed vinden, um, nou ja, ik denk ook als jullie het niet goed vinden, <laughs> eigenlijk eindigen met uh, een aspect van zijn literatuur waar uh, misschien iets minder aandacht voor is, namelijk zijn poëzie. Ja. Ik heb in verschillende bundels gezocht naar waar hij daar de woorden mijn vader gebruikte. Ja. En ik heb twee gedichten uh, en één gedicht uit zijn laatste bundel, die bundel heet Langs een helling. En daar staan twee gedichten in, ik lees er maar eentje voor, waarin uh, ja, letterlijk mijn vader wordt genoemd. Het is wel een heel ander, uh, ander verhaal, maar dit gedicht heet Toen ik klein was. Ik was altijd ziek. Feesten kwamen en gingen en ik was ziek. Soms was ik beter, hoorde ik fluisteren. Hij is vandaag niet ziek, het is niet te geloven. Maar diezelfde avond was ik het weer. Kuste mijn moeder mijn voorhoofd, voelde dat ik koorts had. Op een keer hoorde ik iemand zeggen, die en die is het kind van de rekening. Dat sloeg op mij. Ik was dat kind. Mijn vader, die rekening. Getallen dwarrelden om hem heen, stapelden zich aan zijn voeten op. Ik was zijn zoon die een streep door hem trok. Mijn moeder boog zich over mij en streelde mijn haar. Noemde zachtjes mijn naam. Ik was altijd ziek. Mm. Echt een wow. prachtig gedicht, toch? Ja. Yeah. En ook dat, dat einde ook hier weer. Alsof het een voetje krijgt eronder. Alsof het een, ja, een landing krijgt. Ja. Yeah. Ja, dat vond ik in heel veel van deze verhalen. Jij noemde het daar straks, Simon. De mm. laatste zinnen. Ja. Yeah. En yeah. je zou denken, eindig met van... Mijn moeder noemde zachtjes mijn naam. Dat is zo'n mooi beeld. Maar dan, ik was altijd ziek. Gewoon nog even weer terug yeah. naar de groen. Yeah. En dan nog één gedicht. Dat is geschreven in het jaar dat hij ook mijn vader schreef. Oh. En dit heb ik volkomen zelf bedacht. Ik weet zeker dat Toon dit ook waarschijnlijk echt niet vindt. Maar het komt dus uit de bundel tijger onder de slakken. Ook uit 1994. En wat ik bedacht heb. Is dat die vader die raakte in mijn vader af en toe kwijt. Hè? Die is weg. Die, die, die is een tijd verdwenen en komt er weer terug. Ik dacht volgens mij gaat dit gedicht over die vader. Vanuit die vader die een tijdje verdwenen is. En misschien denkt, zou ik nou wel of niet teruggaan naar dat gezin. Ik weet niet of het waar is. hè? Dus waarschijnlijk niet. Maar ik ga het toch voorlezen. Een man valt soms ten prooi aan twijfel. Besluit zich te splijten. Gaat twee kanten uit. Aan beide kanten regent het en is het avond. Schuilt hij, slaat zijn kraag op. Bedenkt een heimelijke dolkstoot in zijn rug. Dan keert hij terug. Sluipt van twee kanten op zichzelf af. Aan beide kanten bloeien rozen en anemonen. Zeilen wolken langs de maan huilt een kind ergens in zijn slaap. Wauw. Ik weet het niet, maar ik denk hier dan een vader die soms gewoon... voor wie, voor wie dat familieleven te veel is, Even wegloopt. Afstand. En denkt, nee, ik ga toch, ik ga toch terug. Ja. Maar ondertussen huilt dat kind wel in de slaap.
1: Ja. ja, maar er staan wel anemonen langs de weg... Ja. als hij besloten heeft om terug te keren. Ja. ja ontzettend, ontzettend mooi, zeg. Ja. Ook die dubbele lagen zitten er weer in allebei eigenlijk, hè?
0: Ja, ja ik hou heel erg van de positie van, uh, van Toon. Uh, en ook van zijn kinderboeken. En ik denk dat we dat wel echt alle drie kunnen zeggen. Dat we dat gedaan hebben. Zeker.
1: Ja. ja.
0: Dank jullie wel. Graag gedaan.
1: Ja, ook bedankt.
0: Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Anna Koens en Simon van der Geest. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van der Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus .nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anderutters van der Loef en uitgeverij Ploegsma voor het mogen gebruiken van de naam Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we het boek van Botpa van Anton Quintana. En de gasten zijn Rima Ori en Marco Kunst. In de tussentijd veel herleesplezier.